0: Two
1: pode Aqui é o Bruno Gunter, ao meu lado está o cadeirante careca da Denarcoa Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Ah, caga no mato, seu canalha, e olha a emoção, porque sim, ouvintes!
0: É, caralho,
2: o dia de hoje é muito foda. E seu pai é um alcoólatra suicida? Sua mãe é uma insana fanática religiosa? Seu cunhado é drogado? Sua filha é uma piranha, porra louca e paranoica? Isso não é nada! No podcast de hoje você vai conhecer a família com verdadeiros problemas familiares! Com direito à
0: motosserra!
2: Não é, mãe?
3: Não, peraí, é, é, é motosserra ou é elétrica, chico? Olha ligou na tomada elétrica, mas a gente nunca vai ter certeza, né? Porque negócio pode ter bateria, pode ser Wi-Fi, né? é, é muito uhum. dúbia essa informação e é, vamos não contestar pelo bem da, da família brasileira e retrucando aí o que o nosso companheiro da nossa mesa aqui nesse debate está falando que família problemática, uma família feliz não tem problemas
0: e eles são felizes. <risos> Last car to pass Here I go And the line of cars
4: Drove down real slow Oh Radio Play That Forgotten
1: Song Pois é, caríssimos amigos, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um dos clássicos do gormo movido a querosene. Sim, falaremos do Massacre da Serra Elétrica, filmaço lançado em 1974 pelo Tommy Roper. Mas antes desse programa, eu gostaria que o exuador ligasse a motosserra e desse a partida nessa festa de hoje. Vai, meu filho, vai! Ah!
4: Meu Deus, ele está armado Meu
2: Deus. É, cara, estou emocionado E em homenagem à família, né, do, de, de todos nós A família brasileira, a família Leatherface, Face, família Família, papai, mamãe, titia Almoça junto todo dia E nunca perde a Samaria Família E, família A Família
0: Preciosa One two three four
1: Bom caríssimos ouvintes, para começar esse podcast, nós vamos introduzir o cenário que trouxe esse filme, essa fantástica obra do Gore lançado nos anos 70 para a gente. E falaremos, é claro, do Ed Gann, que é a pessoa que trouxe a mitologia do Massacre da Serra que, por muito tempo, é, as pessoas achavam que era uma pessoa que morava no Texas de verdade, tinha uma família de canibais e vendia salsicha por aí. Não é, Luiz,
2: Cara, é porque só nos anos 70, né, Exploitation, você tem lá no início, né, desse clássico maravilhoso. Ah, isso é baseado em fatos reais, contando a história, do serial killer do mal, Canibal das Trevas. Assim, o filme ele não é baseado em fatos reais. Né? É, ele é levemente inspirado na vida de um psicopata assassino do mal, né? Lá dos anos 50. E não é no Texas. Né? O Ed Gunn, ele era do, do interior do Wisconsin.
1: Que não é um estado de verdade, né? Convenhamos.
2: Só, só, só tem lá o Seventh Show lá, não tem mais nada. Né? Era um serial killer, né? Que exumava cadáveres, né? Pra fazer troféu com pele, com ossos, né? Ele, assim, que confessou mesmo, matou duas velhinhas, né? Duas senhoras vovó. Ele decapitou, tirou a pele pra fazer máscara de pele, pra pendurar na parede, né? O resto de, de cadáver. Ele, ele exumava, roubava a gente morta do cemitério, né? Pegou a prisão perpétua, né? Foi parar no manicômio. É, ele é o Psicopata da Alegria de Hollywood, porque ele inspirou, cara, não só o Massacre da Saia Elétrica, mas também inspirou o nosso amiguinho Norman, porque o Ed Game também tinha uma história sinistra com a mamãe dele, e inspirou o nosso caríssimo Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. O, 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 esse Ed Game, ele tinha o quarto da mamãe todo preservado, tinha um altar ali, né numa casa abandonada, ele ouvia, era esquizofrênico, ouvia vozes na cabeça, mamãe era aquela mãe dominadora, né? Ela teve derrame, ficou entrevada na cadeira de rodas. Assim, quando a mamãe do Ed game morre, ele tinha 39 anos, ele era um filhinho de mamãe, né? E, e, e ele ficou mega assim, traumatizado e tal, e ele resolveu sair por aí decapitando, arrancando pele, usando, né? Ele cortava vulva e teta e fingia que era uma mulher, cara. É, é, é desse nível, né? E isso existiu no mundo real. É, a realidade é muito bizarra e inspirou alguns dos maiores filmes de terror de todos os tempos né
1: olha o naipe dos filmes Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes e Psicose, são três décadas, três filmes, e por que que ainda não teve um, um filme, mais dois ou três filmes baseados na vida dele? Por quê? Por quê? Porque a gente teve o Motor <risos> é. <risos>
2: assim tem a biografia dele, bizarra né de 74, porque o Massacre da Serra Elétrica gerou um por uma caos, um né, assim, a galera... o... exato, né, a galera, assim, então tem o The 100, né, de, de 74, que é uma espécie de biografia, né, do, do Ed Gay, né, não autorizado, que ele morreu. Ele morreu 10 anos
1: depois, ele morreu em 1984.
2: É, tem um filme de Dormir Pouco, que é o Ed Gay mesmo, que fizeram uma outra biografia dele, tá aí, né, Ed Gein é, é, é uma das, um dos ícones, né, assim, como, como Charles Manson, que também é, é, é contemporâneo aí dessa época, né, dessa lógica aí do filme de terror aí, da contra... pós-contracultura, né, essa questão aí da, das seitas do mal, umas casas abandonadas para fazer assassinato, ritual do mal, o contexto desse filme é muito interessante, porque a gente tem aí a, a contracultura, a questão dos hippies, né? O mundo é maravilhoso, paz e amor, os cacete. Só que aí a realidade vai te dar-lhe a porrada, né? Que, aliás, é a história desse filme aí do Massacre da Serra Elétrica, né? Tem um monte de jovenzinho feliz aí, né? Um monte de hippie é, querendo fazer sexo animal, né? E tem o, o irmão aleijado ali no meio, mas desse pra lá. Só que aí chega a realidade e dá-lhe a porrada, né? O mundo é mais feio do que a gente imagina, né? Tá aí o Vietnã... Tá aí uh, o Charles Manson, né? E por aí vai.
1: Exato, exato. A gente tá falando aqui de um Massacre da Serra Elétrica, que é do grandioso Tobey Hopper, que, porra, além do Massacre da Serra Elétrica, fez uma porrada de filme foda, como, por exemplo, Pague para Entrar e Reze para Sair, que é filmaço, filmaço, também fez o, o item... Força Sinistra! Força sinistra com a batida dele, porra. Sim. Foi pode trash. Né? Usa. É. Porra, ele fez. Ah, ok. Ele fez Poltergeist, aquele filminho menor. que...
2: Item Alive. Item
1: Alive de 77, que, porra, é foda-aralho, foda-aralho. Infelizmente nunca saiu aqui no Brasil.
2: E tem, e tem semelhanças, né? Essa, essa coisa aí do maluco no meio do, do nada rural, né? Só que veja vez de ter o um Leatherface tem um jacaré do mal, né?
1: E, porra, cara, Toby Hopper é um cara foda. Ele fez Mangler também, o Grito de Terror, que é muito foda, que tem é... o caríssimo Fred Krueger, né? O Robert Englund lá.
2: Sim, com a máquina de lavar do mal. <risos> é um filme sobre a máquina de lavar possuída por satanás, cara. Você quer mais que? Com, com o Fred Krueger. É, cara, ele
1: fez muito. Muito, muito, muito filme bacana que vale a pena correr aí, aí atrás pra ver. É... Os filmes mais recentes dele não são tão bons assim, mas porra, Massacre da Serra Elétrica e Live Alive, Força Sinistra, que já foi trash e O Mangler, são filmes que eu recomendo e falo assim ouvinte no podthrash, veja agora, 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 agora. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas muita gente aí do meio cinematográfico considera o Massacre da Serra Elétrica e o Toby Hopper como os percursores do cinema Slash. Vocês acham que essa afirmação está correta?
2: É, assim, é, já foi podcast, né? Já teve podcast do Bay of Blood, do nosso caríssimo Mário Bava. Bava, né, Bava! Que, sim, ele mesmo. <risos> né, e mostra um monte de adolescente tarado no meio de uma casa abandonada, no meio do nada, né, morrendo aos borbotões. Inclusive esse filme Jason, né? O Sexta-feira 13, a franquia vai, o 2, né? vai e uma porrada
1: de cena e tal.
2: Sim, vai surrupiar as cenas, né? E, assim, temos o, o Bloodfish, né? Que, pô, do Gordon Lewis, né? O Banquete de Sangue é de 63. Sei, é, sempre. É, cara, é.
3: O Rush é o Gordon Lewis, é muito foda, cara.
2: Porque de saga é sinistro. Eu
3: acho que o clima mesmo do Slash é desse, né, cara? Os, os outros que vêm antes não é a mesma pegada.
2: O, o grande... Assim, o que eu vejo do Massacre da Serra Elétrica é ele, ele pegar esses elementos e não se preocupar muito com o espectador, não. Ele quer te deixar desconfortável desde o começo. Que filme? Isso não existe, assim. Pelo menos que o que eu me lembro agora de cabeça, você não tem... O assassino, né, de um filme de Slash, geralmente ele é apresentado. Você, pelo menos, vê a luva preta no, nos filmes do Diálogo. Essa porra desse filme lá nos 30 e poucos minutos... O, o Leatherface me aparece, dá tá uma retada no sujeito, fecha a porta, pega o cadáver, fecha a porta e vai embora. A gente fica, caralho, que porra é essa? O que, que aconteceu? Do nada, você não tem introdução de personagem, você, tem, você tem nada, você não sabe porra, o, o que está havendo, você não entende, você fica pasmo. Isso é muito foda.
3: Ele e... tem um clima de documentário também, que também envolve é... de uma forma que nenhum outro tinha feito antes, né?
2: Isso, além disso, a questão da família é, é sinistra, né? A gente teve, né, o Spider Baby, por exemplo, do Jack Hill, que mostra lá o High todo dodóizinho, né? É, é o Exploitation também, né? E, porra ele vai influenciar, de certa forma, o Massacre da Serra Elétrica, pela questão da família problemática e tal, mas o, o Last House on the Left, né, o aniversário macabro do Wes Craven também, né, que por acaso, por acaso não, né? O clímax do filme tem motosserra, tem gente sádica, tortura, é garota desesperada, é, é um clima. Assim, nos anos 60, final dos anos 60, anos 70, os Estados Unidos, a contracultura, tá criticando o modo de vida americano. Eu vejo muito o Massacre da Serra Elétrica, um dos ápices dessa crítica aí, né? Você tem o Lash House on the Left, né? Tudo filme de baixo orçamento, né? Tudo underground, tudo cinema podreira, tudo exploitation, mas o Massacre da Serra Elétrica, cara, é, é, mostra o desencanto total, assim. A molecada, né? Querendo, sei lá viver a vida, foder, como se não houvesse amanhã. Infelizmente, a realidade vai lá, enfia ali a marreta na cabeça, ó, a motosserra fecha a porta na sua cara. Ou te enfia no gancho da açougue.
3: Não, eu fico pensando assim, quanto a esse negócio de ser pioneiro ou não, né? Eu acho que ele é o, o que deu a fórmula fechadinha, mas tinha coisa que veio antes. É que nem, sei lá, o Nirvana não inventou o grunge, mas ele é a banda que acabou criando o estilo e representando o negócio. ou tipo Screaming Trees, que veio antes e as coisas mais... Quem ganha a batalha é quem popularizou o negócio, sabe? Eu vejo muito por esse lado. Quem fica pra história é quem ganha a guerra, né, Xancônia? É, e o é, massacre massacrou. Uhum. Ninguém mais lembrou de nada que veio antes. Ele já passou e... Passou o rodo
1: e com o meu cu de geral, né, Xinkoi?
3: Exatamente.
2: É, essa coisa de, de originalidade, quem fez primeiro assim, né? cena de banquete sinistro a gente já teve, por exemplo, do Faster Pussycat Kill Kill, né, de família mega desorientada e tal, né. É é no Freaks,
1: é... né, porra. No Freaks,
2: exatamente, né porra, como não? Mas saber usar os elementos de forma a te desorientar, te deixar angustiado porque, porra, o filme é curto, o Massacre da Serra Elétrica é curto e ele nem tem tanta morte e não é nem tão gore nem tão, é, se eu falar que eu não é tão violento, vocês vão falar que eu tô de sacanagem, mas mas ele é trouxe é, é troço tão foda, porque o Tobey Hopper, ele filma só o início das mortes, né, ele, ele
3: não mostra o gore totalmente explícito, isso que é muito legal. é muito bem amarrado, né, ele não precisa jogar um negócio, não é o, a bucetada na sua cara, você tem lá um tiro, um negócio, tal... Um... É Talvez tal seja
4: também porque o filme, ele de certa forma, ele é simples a história dele. Uhum. Ao contrário do Bay of Blood, que ah, é, é um roteiro bem louco, você assim, é, chega até a ser um pouco complexo. A história, <risos> é, o diário, né? é, 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 é altas tramas e tal. Já o, o massacre, não. É um grupo de jovens começa a morrer um a um, é, nem apresenta direito cada um, vê, eles vão morrendo, entendeu? Então é, é um filme bem simples, cara, mas claro que isso não tira o valor dele. Talvez foi isso, né, que é, ajudou a popularizar e. E ele acabou ganhando a fama aí do filme que definiu o gênero, vamos dizer assim. É, porque ele é
3: um filme simples e mas bem amarrado, né? Sim, é, sim. E ele
2: é seco, ele é bruto, assim, ele é grotesco, Isso. assim, tá, ele é pronto, acabou, ele não tem apresentação, ele é vai lá marreta o sujeito,
0: fecha a <risos> porta,
2: sim. pega a mulher, fia no gancho e foda-se. É, você compra é, muito a ideia. Exato.
0: Open up the Cigarette you're smoking I'll scare you up to death Open up the window, sucker Let me catch my breath
3: Lembrando as sequências maravilhosas também, né, cara?
0: Nossa, a sequência
4: do massacre é muito foda, né? Porque.
3: Dois, o ataque 2, o 4. Porra! Quatro, porra.
4: Caralho, uma... é, é, é engraçado que o, o, o segundo filme também foi dirigido, né, pelo Tob Hope, os outros dois que não foram, né? Se é. eu não me engano. E, e cara, o, o segundo filme é. Eu, eu não manjo muito de parte técnica de filme e tal, mas o segundo filme é. Tá certo, é da Gogon Globos, né? Mas até <risos> o, o estilo de filmagem dele, o jeito da câmera, ele, ele é mais pobre, vamos dizer assim, cara, é até estranho, é. Talvez ele por causa é mais da... tosco. É, é, acho que até também a própria estética dos anos 80, né, que pega muito, é, foi meio na pegada mesmo dos filmes dos anos 80, porque você vê os dois, cara, é, o, a pegada da filmagem é muito diferente,
3: cara. O dois ele ainda tem uma característica, que eu acho que é a principal característica do Toby Hopper, que é sempre ter um filme bem enxuto e amarradinho. Você não tem muita ponta solta, você tem explicação de motivação de bastante coisa, aquilo vai, ele na sua cara, mas não é muito de graça, ele dá uma, um embasamento para aquelas coisas, né?
2: O que eu gosto, se assim, eu gosto do dois, tá? O dois, dois é muito foda. Eu adoro. O carinha do cabide né? lá é meu herói. O, o filme é filmado para ser galhofa. É, é, é outra é tipo, sabe, o, o Evil Dead, né? O Sam não fez o primeiro e não fez o segundo totalmente pega galhofa, né? É a mesma coisa,
4: né? É, é o 2, é... o 2, é muito diferente do primeiro, cara, o que esse, esse primeiro filme, ele, querendo ou não, ele, ele tem um ar mais sério, vamos dizer assim, ele é, ele é aquele filme cru que, ele, ele acaba a, a, caindo meio por trash, por porque é baixo orçamento e tal, mas é. eu vejo ele como um filme mais sério. O 2, não, cara. O 2 é. Ele
2: já joga na sua cara. que seu olha, eu sou escroto. Me riam de mim, sacou? O que eu acho legal, oh, Might, é porque dessa coisa do Slasher, ele é aquele slasher cru, brutal, realista. É, é realmente um serial killer. Né, assim, ele e o Michael Myers, pelo menos no, nos primórdios, eles são serial killers realistas. Diferente, sei lá, do Jason, que é um morto-vivo, do Fred Krueger, eles são aquele serial killer que caralho... É corre, porque o Leatherface, cara, é correria, o filme é correria, corre senão tu tá fudido, né, não tem um momento de descanso pra porra da, da garota.
4: É um serial killer que poderia existir, né, ele não tem superpoder, é um cara Exatamente. doido de motosserra que usa uma máscara de pele de gente, enfim, que é, é bizarro, mas, enfim,
2: poderia existir. é o existir. serial killers.
1: <risos> e se tornou um dos personagens mais famosos do cinema de terror.
2: Sim, assim. Uhum. Enquanto o Michael Myers ele é meio pé ante pele, andando, né? Ele é meio stalker. O Leatherface, cara, corre. O troço é frenético. O, o massacre da Serra é isso: é frenético. Né? Não para, não te dá descanso. É desespero, horror a, a toda hora, não tem jeito, né? Mesmo não é nas cenas calminhas, né? É um troço assustador. E, é. e no
4: 2 ele berga igual um fila da puta também. Já não basta ter a motocicleta. <risos> é, é bizarro, cara. Se um cara desce coisa atrás de mim, porra.
2: <risos> e, só, e só pra, assim... Né, a arma registrada do nosso querido Leatherface. Caralho. É, é das armas mais fodas de filmes de terror, que, que torna ícone e, e mostra pras gerações como é que se faz de verdade, pras gerações futuras. Que é uma arma é uma
4: cruel motor... também. Porra!
2: É uma arma muito... E não é uma arma eficiente, Almaty, porque, porra, você sai carregando a porra <risos> e balançando. Imagina o Stalker, né? Ele tá atrás da pilastra. E aí ele... É, porra! Né? Calma que vai demorar. E aí, fica quieto aí que eu vou te matar com a motocicleta. O remake
3: que eu diga, né?
2: É, não é uma arma eficiente. Ela. É,
4: é a barulheta, ela acaba o combustível, é pesada, é,
2: então. É, é você, 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 sei lá, derruba a árvore que tá parada, você corta bichos mortos, você não, não, não usa ela pra matar as pessoas. Mas isso que é muito foda. Porque o sujeito é maluco, é retardado. Leatherface, e depois você vai ter Evil Dead com a motosserra, né? você vai ter o Fame animal que usa a parede da motosserra, você vai <risos> ter o Motel Hell que faz um duelo de motosserra, Sim. e o filme 2 da Golden Globos viu esse filme, o Motel Hell, que foi inspirado pelo Massacre da Serra Elétrica e fez o Dennis Hopper lutar com o com um duelo de motosserra contra o Leatherface, cara, isso é muito foda.
1: Agora, <risos> vale a pena a gente citar aqui rapidinho que esse filme ganhou vários remakes, tanto o original quanto as suas continuações ganharam remakes. E eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou assumir aqui. Eu gosto do primeiro remake. Eu acho legal, eu acho bem feito. Tal como eu gosto do, do remake do Halloween. São, são filmes redondinhos e honestos. São filmes muito honestos. É, o,
3: o remake é, é a melhor
1: é,
2: coisa que
3: o Michael Bay já pôs na mão.
2: É, é assim, é, bom... É, a, tirando o fato né de que é do Michael Bay, né? Assim, eu, eu, não, eu não vejo o clima... Pô, Jessica Biel, cara... É, ela é DMTV, ela não é, porra, do filme
4: macia. Mas essa ele né? dirigiu ou produziu?
2: Produziu, produziu.
0: Ah,
4: bom. Se ele
1: tivesse dirigido, ia ter, porra, o Leatherface que vira uma motosserra e mata os outros, cara. É.
3: Eu vou é <risos> Comportar cortar esses galões de gasolina pra ver se
2: explode
4: Ia sair com essas chamas, né? Da Aí apareceu o
1: Ben Affleck no avião atirando em todo mundo.
2: é um filme, é um, assim, é, é, tem é legal aquela, o, o xerife sádico do mal, é legal. Mas assim, é um massacre da Serra Elétrica... Limpinho, não é sujo, não tem canibalismo, tem um monte de subplot, tem nenenzinho, sabe? Tem uns troços assim. É, é, é legal, filme, mas não é. Outro filme. É outro filme. É Exatamente, outro filme. não é um remake. Mas
3: é, é legal, filme, pô, mas respeita bem, pô.
2: É, não, só não precisava chamar a Massacre da Serra Elétrica, né?
3: Ah, precisava. Eu Acho que merecia, ele honrou um o título, pô.
2: É ah, bom, é uma. Se, se a MTV resolvesse fazer massacres da Serra Elétrica Remakes, né? Seria um bom remake, vamos dizer assim. Um Você massacre... preferia que ele
3: chamasse Nascido pra Matar dois?
2: Não, eu prefiro. Ah, foda, foda, né? <risos> <risos> Porque o ator do xerife do mal é o. O, o ator lá do, do Nascido pra Matar, mas assim, é uma da serra elétrica de MTV, vamos dizer assim, né? Com aquela, aquele monte de, de, de cena rodando lá que o Michael Bay gosta, né? Se, é, é. O Leatherface joga a motosserra no chão, essa Isso é uma profanação. Você não pode fazer isso Leatherface, você não pode jogar a motosserra no chão. Cara.
0: Porra.
2: Não, é profanação, cara. Não! essa é a santa botou de mão. Não, nunca. Na defesa, nunca joga a botar serra no chão. É porra, ele roda. Ele roda aquela porra pra sempre,
3: cara. <risos> é que caiu pro braço dele, pô.
2: Ah, não.
0: Isso não é desculpa. Tidimple.com <risos> 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 <risos>
1: O filme que você está prestes a ver narra a tragédia que se abateu sobre um grupo de cinco jovens. Em particular, Sally Hordesty e seu irmão inválido, Franklin. É ainda mais trágico, posto que eram jovens. Mas, se tivessem vidas muito, muito longas, eles não conseguiriam imaginar ou desejariam testemunhar tanta loucura ou macabro como viram naquele dia. Para eles, uma agradável tarde de verão tornou-se um pesadelo. Os acontecimentos daquele dia levaram à descoberta de um dos crimes mais bizarros dos anais da história norte-americana.
2: O Massacre da Serra Elétrica.
0: E agora os
4: notícias locais transmitidos por sua rádio predileta. Este é apenas um entre várias decisões a serem importadas a ter indenizações especiais fiscais do grande júri. Ray Robin, do Texas, informe de sua matéria especial foram o que foi encontrado nos cemitério desta pequena comunidade texana, nas primeiras horas da manhã de hoje. Os oficiais encontraram o que parece ser uma obra de arte macabra: restos de corpos em adiantado estado de decomposição, então, amarrados em um enorme monumento. O segundo corpo foi encontrado em uma bala próxima aos muros do cemitério. Investigações posteriores revelam a existência de pelo menos uma dúzia de socorro vazios.
1: Meus amigos, 18 de agosto de 1973, os jornais acabam de informar que o cemitério foi invadido e estão roubando os cadáveres, os corpos, os corpos estão sendo assaltados. Você Meu tá Deus, falando. tadinhos. E o início do filme são telas pretas, uma narração foda, e de repente... Flashes flashes de carne putrefata sendo mostrada na nossa cara. É fantástico, Sim. cara. A abertura desse filme é demais.
2: já começa a sentir o desconforto aí nessa abertura, Bruno.
1: Exato, exato. Porque logo depois desses flashes onde vemos carne humana sendo mostrada de forma bem, bem grotesca, né? Porque é um close no, no dedo, é um close no dente, é um close na ferida, na carne podre e, e nojenta. Nós percebemos que o, o filme abre, assim, numa câmera bem ágil, árida né? Aquela câmera bem alaranjada num, num contraplongê um cadáver empalado numa lápide, cara, no cemitério. Cara, isso
4: é, isso é bizarro. E até na, na, na narração vai falando que é, eles fazem esculturas bizarras com corpos e tal. E, e velho, essa escultura entre aspas é perturbador, velho. Sim. É muito bizarro, cara.
2: Tirando, né, o contraplonger o Bruno vai levar uma <risos> motosserra no rabo.
1: Mas é um contraplongê, ué.
2: É uma cena Assim, você vê o, o, o pôr do sol, o nascer do sol, né? Uma cabeça sendo segurada por um cadáver em cima de uma lápide. Não, e, ele tá empalado, Tobias Tá empalado ali, né? E, cara... É, é. Os cadáveres exumados, né? E, e a narração do rádio explicando. Algum maluco tá pegando com, e amarrando os cadáveres com, com arame. Tá, tá fazendo obras de arte com cadáveres, né? E é uma obra de arte com cadáver, né? Ô Chico, imagina é
1: o... o Romero Bireto fazendo isso aí no cemitério.
3: É. Ele ia fazer lá com. <risos> Os carinhas se, se trash porque são coloridos, né? <risos> Era o Brito, ele ia pegar suas vítimas, mandar engolir toda tinta guache, Faber Castell e explodir os cara.
1: E porra, logo depois que, que a gente vê esse cadáver e tal, temos o um tatu em Close, morto na Sim. estrada, escorrendo sangue, cara. Esse filme não poupa Sim. não poupa os detalhes nojentos do espectador.
2: E, e esse tatu era realmente um tatu empalhado. A, a ideia, né, era: ah, vou passar por cima dessa porra do, do tatu. Não, não, vou passar, não, que a gente, porra, se amarrou o tatu. Aí eles guardaram o tatu de estimação, cara com medo de passar por cima do, do tatu. Tem, tem um documentário sobre o, os bastidores aí do massacre da Serra Elétrica, né? Eles falam, eles gastam bons minutos falando dessa porra desse tatu. que aliás é um tatu muito foda. Cara, a abertura
1: é, é fantástica. E, porra, eu tenho certeza que o Robert Rodrigues, quando fez lá o, o el se baseou nesse tatu pra fazer a
3: tartaruga. Esse tatu é do clipe lá do Rock The Caspa. Porra,
1: mas aí, logo depois que a gente vê esse tatu ao fundo, desfocado, vemos a van do scooby passando.
2: Caralho, a Mr. Machine tá passando lá,
1: cara.
4: Anos 70, cara.
2: É, e o um Salsicha paraplético, cara. Não, eles, vão dar,
4: eles vão dar carona pro Salsicha, velho. <risos> O, o salsicha é drogado, todo mundo sabe disso ele é um rip é um drogado ele usa dorgas e eles dão carona pra um cara, velho, que é o Salsicha, um cara... Não sei... A gente não sabe se ele é drogado, se ele é louco, aparentemente ele é, ele é louco, depois a gente vai descobrir que realmente ele é louco. Velho, ele entra e ele sabe aqueles papos que fala nada com nada, ele pega o canivete na mão do aleijado e começa a brincar, ele pega e corta a própria mão e fica... <risos> <risos> Só faltou rir almoço o Mozart <risos> Não, o cara é insano total, ô... Aí ele, co ele corta a própria mão, devolve lá pra ele, aí depois ele vai pega uma máquina de tirar foto, uma Polaroidzinha, tira a foto do pessoal, fica, continua rindo, vai lá, mostra a foto, olha que bonita a foto. Eles pegam assim... É, não ficou muito boa não, bicho, mas... Aí, ah, são dois dólares a foto. É,
2: eles não vão pagar, é evidente, né? Aí você fala,
4: não, não, cara, não, ó, devolve a foto pra gente, vai pagar não. Aí o cara, ele pega a foto, ele bota em cima de um papel alumínio, ele taca fogo... Não, ele taca em pólvora
1: cima... primeiro. Ele
4: joga pólvora, aí ele joga fogo, e enquanto a parada tá pegando fogo, ele embrulha com papel alumínio, coca dentro da bolsa dele, aí ele puxa uma navalha <risos> e corta o pulso do aleijado, cara.
2: É muito foda. O, o, o
4: Scoobidou. velho, sem, sem explicação, sacou? E, e aí, obviamente, a galera de do chuta esse cara pra fora da van e vai embora, né? Acelera. E o cara fica correndo atrás, pulando. Ô,
2: Mike, uma coisa assim que eu queria falar desse começo aí, cara, é que o filme ele te prepara assim, como o, o, o Shinkoi falou que ele é todo fechadinho, todo amarradinho. No começo, você tem o alívio, né? O aleijado, meu Deus, quero mijar, preciso mijar na latinha.
1: Alejado é, é o é André. Todo... É, o. E <risos> o, o Alejado na
2: ribanceira, cara. Sacanagem com o Alejado. <risos> é, é, você vê que o filme é todo amarrado, né? A Velma tá lá lendo horóscopo, né? A Velma, a Velma. Ah, meu Deus, é. Hoje vai ser um dia terebroso. onde os fracos não têm vez, né? Eles começam a falar, falar no, no, dos fracos não têm vez. Eles começam a falar de matadouro. Olha só que legal. O, o aleijado. Começa a falar sobre a história de como é que se mata a vaca no matadouro, né? Com martelada, pega a marreta e dá uma retada na cabeça. Você tem que dar duas, três, quatro marretadas na cabeça do bicho. Ou então do usar uma morrer. arma de ar comprimido. Sim, isso. Do, do Javier Bardem,
0: né?
4: Eles até conversam com isso, do maluco, com o maluco que eles dão carona, que o maluco fala que ele... Os primos dele, enfim, os parentes dele, trabalham lá no matadouro. Aí aí ele pergunta pro maluco, pô, mas é, como é que eles fazem pra matar o boi lá? É, com a arma de pressão? Aí, não, é com a marreta mesmo. Ah, mas a arma de pressão, ela não é melhor e tal. Aí, não, não, dá muito trabalho. E também, a marreta é pra dar emprego pra galera, sacou? É,
2: é um
1: social... papo muito estranho, bicho.
2: Se você for muito eficiente pra matar, não tem graça.
1: E nesse início também, eles acabam indo para um cemitério, né? Que esses jovens, na verdade, eles estão querendo encontrar a casa dos avós da Sally e do Alejado, né? O alejado se chama Franklin. E aí eles estão num, num cemitério, aí tem uma cena bizarra, mas bizarra, de um bêbado, também num outro contraplongê fodaço do Toby Hopper, ah. que ele tá deitado assim, você só vê a cabeça do cara de cabeça pra baixo, e ele falando um monte de coisa lá, né? De, já cantando pedra, dizendo que aquela região é perigosa, que eles não deveriam ir lá pra, pra casa, e etc, etc, etc. Que, que vai dar merda.
2: E é uma cena de caipira sinistro que dentro do Jorge Romero. Era, lembra lá do do, do of the Dead? né? Sim. Os caipiras Redneck do Mal? Ou do Amargo Pesadelo? Aí você escolhe. Tem, tem vários caipiras, assim, de caipira do mal o inferno tá cheio, né? E o Texas, aparentemente, também. E, e lembrando outro detalhe também do maluquinho, ele tem um saco bizarro, um saco de voodoo sinistro, com um monte de pena, um monte de, de osso. Ali ele tem um colar de osso do mal, ele puxa a máquina fotográfica do saco sinistro, ele, ele, ele fala, não, vocês vão lá jantar lá em casa, o meu, o meu irmão faz um queijo maravilhoso, né? E Esse sem conteúdo. contar que ele
1: tem uma mancha de queimadura no rosto também, que, porra, é muito bizarra, né?
0: E, e
2: fora na navalha das trevas, né, que é, a, que é aquela que o Mike falou, que ele corta o... O Aleijado, né?
1: É, uma navalha de, de fígaro, né? De barbeiro.
2: É, e a Velma lenda lá, é, hoje vai ser um dia terrível, os acontecimentos não vão ser alegres hoje.
1: Cara, mas aí beleza, aí no fim das contas, depois que ele queima a foto do, do Franklin, eles expulsam o maluco da van, aí o maluco ele fica, assim, alucinado, começa a olhar pra ele, dar a língua, né? Eu nunca vi isso, pô, eles dão a língua nesse filme, né? Eles ficam assim, ó... Isso é muito maneiro.
2: Aí, eles estão chateados e eles dão a língua,
0: ué.
1: E aí, ele com a mão suja, ele faz uma espécie de marcação na van, né? A mão suja de sangue faz a marcação na van deles e faz um símbolo estranho ali, não é? Sim, isso. E aí, porra, eles ficam assustados e, e vão embora. Vão embora e não querem saber, param no primeiro posto de gasolina pra reabastecer, comer alguma coisa...
2: Pra Daphne e pra Velma iremijar, né? Que ela vai mijar, ela precisa do banheiro.
1: É verdade, aí, porra... E, e ali, infelizmente, o posto de gasolina está num lugar muito remoto e não tem gasolina.
2: Caralho, o posto de gasolina não tem gasolina, mas tem o corcunda careca é tosco Igor, né? Que vai lavar a janela da van, que é o um sujeito, sei lá, meio lobotomizado, né? É, é um troço meio sinistro, né? O... Nosso, nosso corcunda frentista, né? É um sujeito muito foda.
1: Cara, mas uma coisa que eu acho muito, muito estranha nesse início de filme é que dentro da van só a Sally e o Kirk ficam estupefatos com o que o, o caronista fez com o Franklin. Já o Jerry, que é o motorista, e a Pam, que é a namorada do Kirk, ficam ali batendo papo no banco da frente como se nada tivesse acontecido. Hahaha! <risos> É meio estranho isso, né? Porque. Ele, ele,
2: eles são, assim, se a gente pensar nessa questão aí, né? Se, se, o, se o. O Alejado tá lá falando, né? assim que matar vaca, né? Aí a, a Velma, né, essa Pema aí, fala: Ah, não, não fala disso, não, eu não quero saber de, de bichinhos morrendo. Eles são uma juventude meia-alienada. Eles estão achando que podem sair pelo cu do Texas e foder alucinadamente fumar maconha dentro da Mystery Machine sem nenhuma consequência. Eles estão lá só pra se divertir, a diversão sem. É inconsequente, diversão sem limite né? Eles são a juventude Da contracultura aí Que já tá meio alienada. A história do hippie, drogas, sexo, paz e amor Mas a vida, infelizmente A vida não é tão sexo Paz, amor e, e, e drogas Como eles queriam né? Sexo anal
3: é, dá a entender nesse filme que a motivação é ir pra casa da avó pra trepar e, e aí funciona. É, não fica muito claro. Eles vão reclamar um testamento, é. alguma coisa assim. É, a motivação do remake é melhor porque a motivação é maconha!
4: <risos> é,
2: eles vão pro México, né?
4: É, o filme, ele não aprofunda muito de história, ele não aprofunda muito de personagem. Tanto é que... Sei lá, não sei vocês, mas é. Eu, eu, eu não fiquei apegado a personagem, entendeu? Quando morria, você não ficava, pô, que pena. E o bolo ah, morreu.
3: quando
1: Cara, o Alejado é um mal, é. Chico. É, é,
3: é, 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 Você torce, é tipo a mulher dos do Smart Views quando ela apanha do negão, é muito legal. É,
1: você torce pra que ele morra logo, né, cara? Infelizmente ele não foi o primeiro. <risos>
3: Mas ele tem um, Mas esse filme ele tem umas pontas abertas que é. É uma característica que tá todo mundo pagando pau hoje em dia, né? O pessoal que viu True Detective e aí ficou lambendo o saco do True Detective, que levanta um monte de questão e não fecha nenhuma. Esse filme tem muito disso, de mostrar umas macumbinhas estranhas, uns negócios pendurados lá, e o cara fica olhando com cara de medo, pô, o que que é isso? Vou ter que investigar, tal.
4: É, mostra, dá, dá um contexto pra ver que os caras, sei lá, os caras são do mal, sacou?
2: <risos> gente, é porque nada na vida é tudo, assim, explicadinho, mastigadinho, né? uma coisa que eu realmente não gosto desses remakes, um dos motivos que me faz, assim, não gostar... Por exemplo, aquela história lá do Michael Myers, né? Você tem que explicar... O que tira muito da graça do filme... Nesse remake do Michael Myers, por exemplo... É... Ah... É, temos que explicar... Que ele teve uma infância triste que ele teve é, um monte de problema na cabeça, que a família dele era problemática e tarará. A realidade você não explica. A, 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 o que eu acho muito bacana do Massacre da Serra Elétrica é o confronto, o choque com a realidade que esses moleques estão tendo. Assim, ele entra na casa com as macumbas doidas, não se explica nada, o, o Leatherface aparece do nada... E é isso que é chocante, é isso que é visceral, é isso que é grotesco, brutal, né? A violência pura e simples. A realidade não se explica, né? Você explica depois, quando você tá lá tomando seu. <risos> tá lá tomando seu brand, comendo profiterole no conforto do seu ar-condicionado, né? Vendo os seus filmes da sua TV de plasma. Mas a realidade dura, brutal, pura e simples, não se explica. Você tá ali. E se fode aí, maluco. Se vira. E aliás, esse filme é magistral nesse aspecto, né? O Massacre da Serra Elétrica é até simples demais o Almighty. É isso que dá muito ponto para ele.
4: Sim, sim, é. Por um lado é legal isso, só que por não, por não aprofundar pelo menos um pouquinho, o pessoal não precisa dar também um, um panorama mega complexo, mas se acaba não se importando muito, sabe, com os ah, personagens sim. quando morre e tal. Mas é. Mas é, a simplicidade do filme realmente é um, é um ponto positivo.
3: Mas eu acho que é. Aí pega, porque o filme, por ele ter essa mão de documentário, é um filme que termina, você fica naquele. Você não, não é um filme de história de personagens, ele é um filme que você fica, pô, pode não ser verdade, mas também pode ser Isso aí não tem nada que pode mostrar que isso não existe, sabe? Você cria a imagem de uma coisa muito real e bem feita, assim, né? Acho que é esse o, o ponto que o filme alcança, que é o que deixa ele tão foda.
1: Eu já acho o seguinte, galera: esse filme ele foi concebido para ser dessa forma. Ele é um, uma espécie de mockumentary e não, não precisa aprofundar nos personagens. O que interessa aí é a situação de merda que esses personagens passam.
3: É verdade, cara. Agora concordo com uhum. vocês. Não, ele não é um filme. Ele é um filme so, sobre algo que aconteceu ou algo que pode acontecer. Ele, ele serve para levantar questões, né? Porque tudo é, é muito palpável.
2: Fora também, né, que o, o, a própria questão do, do orçamento, né, vocês estavam falando, eu me lembrei, pro filme sair. Ele teve que ter conexões com a máfia Os produtores, a produtora é produtora mafiosa Do, do Garganta Profunda o, o filme saiu graças à máfia Tobey Hooper teve, infelizmente né, a, a, O grande lucro que, que o filme gerou depois Foi todo pra máfia praticamente Hooper não ganhou quase nada né, e, e a equipe O filme é da Brain, Brain Stone Coisa assim, Productions da Máfia do Mal
1: Eles botaram 150 mil doletas aí no filme E faturaram 100 milhões de dólares depois
2: Exato. Viu como o crime compensa?
0: T de um p.com
4: Do posto, mas não abasteceram porque o é um posto não, de gasolina. Não tem gasolina, ok. <risos> eles seguem em viagem e chegam finalmente na tal da casa. Aí é a típica casa antiga e tal, todo empoeirado. Aí eles vão entrando lá pra, enfim, tentar arrumar as coisas. E, e o Frank já tá todo assim: nossa, que, que lugar legal, gente. Estou pulando de alegria. Se eu pudesse pular, né? E, e fica e, e, sabe? aí, sabe? Eles vão lá, entram na casa e, e um do e um dos
1: casais, eles resolvem dar a volta no mato, pra, enfim. Mas, o um Walbite, vale a pena dizer que, porra, os casais sacanearam o Franklin e que deixaram ele ali num lugar que sem ele conseguir se locomover, cara. Ele de cadeira de rodas, ele tem que atravessar um, um gramado, cara. Porra, um gramado com terra na cadeira de rodas, sozinho. Esse filme não é politicamente correto. Porra, e eles ainda ficam fazendo chacota dele, né? E um dos casais
4: resolvem dar a volta. Enfim, isso. na verdade a gente queria ir pro meio do mato pra não um catraquinho gostoso lá.
2: É, só, só, só me lembrar, né, que, que a casa sinistra, nosso querido paraplético não consegue subir a escada, porque a casa de dois andares, é, é a casa mais destruída que a casa de verão do Manel. Mas, assim, o, aranha pra todo lado. E lembrem que. E barulhos o,
1: sinistros das aranhas, né?
2: Barulho sinistro das aranhas. E lembrem do saco de voodoo do mal, cheio de troço sinistro e bichos mortos. Lá embaixo que o, que o Alejado vê. É, e, e pra
1: variar, não explica nesse filme. Isso que é, que é bacana.
2: Sim. E, e, e a nossa querida Velma, o, do horóscopo. E o nosso querido a Fred... Felma. É, a, pé, a pé e, a, e o quê? Que não, o felme o frete, né? Da Bstream Machine. Vão nadar. Mas aí eles vão andando. E aí, ô, oh, Mike, porra, eles vêm lá no riacho seco. Tem um lago ali, um seco, né? Um riacho seco. Que dali, eles vêm lá no alto da colina. Uma casa sinistra, com um barulho sinistro. Sim.
1: É. E o barulho é o quê? É um gerador de energia que fica... <risos>
2: Caralho, não para.
4: E aí eles pensam, pô, é um gerador provavelmente movido a gasolina. Se é movido a gasolina, o dono do gerador tem combustível. Então a gente pode, enfim, tentar pegar um pouco de combustível pra poder botar na Mystery Machine.
1: É, o que eles não né? imaginaram é que, porra, gerador geralmente é movido a querosene ou diesel, né? Não gasolina. Ah,
2: mas é. Ô oh, oh, Might, eles são tão hippies que o, o Fred lá, o Flip Flancer, ele quer trocar o violão pelo, pela gasolina. Não, eles são hippies, Sim. cara eles não estão nem aí
4: por nada ah a gente volta Tem fazer miçanga, né, pra poder é. trocar
2: fazer, fazer aquele cinzeiro de argila aqueles narquimé <risos> <risos> e vender lá na Lapa, né, muito foda
1: bonequinho de Durepox bonequinho isso. exatamente,
2: cachimbi de Durepox é isso aí <risos> da
1: Havaiana é, decorada, né?
2: É, e aí o cachorro e o Matusquela vendendo, sei lá, biscoitos Scooby depois pra Larica. Muito foda.
4: <risos> é, mas aí eles continuam. Eles veem o gerador e decidem vasculhar os arredores. Até é. que eles encontram uma casa. O Kirk vai lá sozinho e a Pan fica esperando. Aí ele entra na casa, ele abre a porta, começa a gritar, ei, tem alguém aí e tal. E ninguém responde. E bate na porta... Chama e nada Aí ele vai, cara Aí ele vai adentrando E ele vê uma porta Logo na frente A casa escura pra caralho a ele vai entrando, né Vamos entrar na casa dos outros né? porque não
2: Almighty, Lembra do psicose Com aqueles bichos Empalhados na, na casa Aqueles Sim, pássaros? sim
4: Verdade
2: cara, você tem restos de bichos mortos espalhados pela parede, cara, ossos, é duro. né? É, bicho, é, cara, é a casa do Chuck Testa. Né?
4: É bem merdonho mesmo, é cara. É
2: sinistro, galera, é sinistro. E
4: ele, ele, é, ele vai entrando assim, eu acho que ele não repara esses bichos mortos porque ele vai entrando numa boa em direção a uma porta que ele vê logo à frente. E, e cara, da porta... Sai uma pessoa, um, um ser não identificado Que dá uma porrada na cabeça do cara E ele cai duro no chão, velho E, e aí, claro, ele finaliza o serviço e puxa o corpo lá pra dentro E lá fora, a planta tá é esperando Fala, porra, cadê? Cadê? Tá demorando, né? Vamos lá E aí dá um corta corta-plongê na bunda dela, velho, <risos>
2: Oh, o Abate já aprendeu que é contra-plonger,
1: mas tá bunda dela. Mas olha só, Bate, não é apenas o contra-plonger, não sei se você reparou, ele tem também um plano holandês aí, é um plano holandês.
2: Ah, meu Deus do céu. Caralho, cadê a marreta quando você precisa? Cadê a motosserra, cara?
1: Porque, você sabe o que é o um plano holandês, Douglas?
2: Caralho, é, 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 é o seu, seu, seu rabo, cara. A certo é o seu rabo. <risos> Rodando, rodopiando e você achando a loucura.
4: Mas, mas o, o Toby Hopper ele filma bastante nos contra um gesso que mostra o céu é bonito cara é, são cenas bonitas cara é. esse filme é
1: artístico mate por incrível que pareça por mais sim. que as pessoas achem ah não é é um filme gore é um filme slasher splatter que ser você... splatter nem é né
4: mas é, não não mas é mas realmente é, um, é ele é bem filmado você compara com o 2, por exemplo ele é bem inferior nessa nesse quesito é aí. só você
1: pegar a iluminação desse filme as cores que ele que ele opta por usar pô, quando sim, sim. eles entram na casa a casa é totalmente escura assim mesmo assim você consegue entender o que tem ali dentro
2: não é, não é aquela tela Sim. preta
1: lá e sem nada
2: o que, eu, o que eu acho muito foda, o espectador, ele já tá caralho, né? Ele é ele A gente não sabe nada, né? A gente só escuta aquela porra daquele barulho, daquele gerador, aquela, aquele motor escroto, né? A gente vê aquelas panelas e relógios e canecas espalhadas pela casa. Do, do lado de. É, tem um, um. Um dente
1: no chão, Um vez.
2: dente largado no chão. Aquele banquinho de, de casa caipira, né? Aquele banco, aquele banco. De Evil Dead. É, banco do Evil Dead, né? Ali na, na frente a casa cheia de, de bichos mortos, empalhados por todo lado, pedaço de couro e, gente, eu, eu não realmente, eu não lembro de, de filme de terror, onde nada, o vilão do filme o monstro do filme, vamos dizer assim, aparece sem introdução sem explicação, sem porra nenhuma ele aparece e chacina e detona o sujeito como se ele fosse a vaca, isso é muito foda não, é. e, e o que
1: é mais maneiro, que ele dá uma marretada na cabeça do Kirk, e o Kirk, ele começa a se estribuxar no chão batendo o pé, cara, porque ele tá sim, agonizando sim. de dor, cara, de... É. sei lá, de espasmos. É, ele, tá, ele
4: tá, é, tá dando meio aquele espasmo, tá em choque, porque ele tomou ó, altas porradas na cabeça, então ele tá sabe, na beira da morte, então ele Fica dando um
1: tremelique, cara.
2: Cara, ele é arrastado, esse Kirk, o Fred, né? é ele que É que a galinha que se arranca a cabeça ao É que nem o Maicon Frango, né? O Mike Frango, ele durou seis meses, né? Às <risos> vezes,
4: vezes até é, assistindo o quando o cara toma um, um nocaute muito bruto... Às vezes o cara cai no chão e fica tremendo, velho Fica dando esses Sim. espasmos aí Porque
2: uma porrada muito forte na cabeça Só que é uma das coisas mais inesperadas Porque o sujeito gigante troglodita com a máscara de, de pele E peruca E o um avental com sangue E do nada a marreta Na mão da marretada, pum, da outra, pum o sujeito para de estribuxar com a segunda barretada, ele puxa, fecha a porta da sua cara. É, é aquela coisa assim no cinema de você olhar pro lado da
4: pessoa e falar que porra foi essa. Eu acho que até justamente pela própria narrativa do começo, que diz que são casos, enfim, que não são explicados, ninguém sabe o porquê, tá, o, o filme provavelmente ele quer dar esse mesmo ar, né, de, uhum. do espectador ficar tão perdido quanto as pessoas do filme, de não saber o que, que tá acontecendo, quem são as pessoas que estão fazendo isso, e, talvez seja um dos Motivos também que eles não explicam muita coisa.
2: Exatamente, é isso aí, é isso mesmo, concordo com você em gênero número e grau. É, é, é o choque. Né? Se exploitation, o objetivo da exploitation é o choque. Né? Esse filme é 100% exploitation, né? Sim. É o Viva. E cara, a Velma lá do balanço dela fica a Velma, a pele, né? a amante da, da astrologia fica preocupada, ela resolve entrar na casa e a cena não é menos sinistra, cara. A cena é foda, cara. Ela vai... Puta que pariu. Porra, que caralho. Ela vai chamando pelo Fred ou pelo... Aqui, aqui,
0: <risos> né? <risos> ela entra
2: e tem um vaso de pena de galinha, tem ossos humanos pra todo lado, né? tem uma espécie de trono de ossos que isso realmente... O, o Ed Guy, o psicopata maluco ele fazia bajur de pele humana, ele fazia é, cadeira com, com, enfeitado com osso de gente. Era isso mesmo, né? Assim, o troço é, é, é verídico, cara. Né? Claro que não, do, no nível escalafomético que a gente vai ver nesse filme. Mas, cara, tem trono de ossos, tem, cara, pena pra todo lado, tem crânio de neném ali, crânio de gente, tem osso pra todo lado. É, é um troço assim, é chifre, é casco de tartaruga, né? É uma espécie de altar-trecho do mal, zero orçamento, muito assustador, da né, cara? É, é, é tão foda que a Velma vomita, sai correndo, mas do nada o Leatherface aparece, corre atrás dela, cara, porque a gente tá falando de massacre da Serra Elétrica, não tem essa de Jason andando devagarinho, não. É Leatherface, cara, é correria, corra por sua vida, só que ela é uma inútil, uhum. né? Ela é pega, ela esperneia, ela grita, né? Não adianta. E aí, cara, o Leatherface me pega essa mulher e enfia ela, engancha ela no gancho do açougue. Puta que pariu, cara. E a mulher lá, estribuxando de dor, pendurada, com as essa pernas balançando. Essa cena
4: deu agonia, cara.
2: Caralho, é Porra,
4: foda. essa cena aí, velho, parabéns.
2: Sim, e aí o Leatherface, como se fosse uma segunda-feira normal, começa a destrinchar lá o Fred, né porque ele tá fazendo <risos> a rotina do trabalho dele, é muito foda, cara, palmas pra essa cena essa cena é uma das cenas mais fodas do filme, cheio de cenas muito fodas, cara
1: É, essa cena eu não tenho o que mais acrescentar né? vocês já disseram tudo
2: <risos> Caralho, é muito foda, cara é muito foda, é o desespero você né, assim, já sabe que, porra, eles estão fudidos, né? Porque o, o, desde o choque lá que o Fred levou uma retada na cabeça, né? Que nem, que nem o gado, né, que ele estava falando no começo do filme, você tem aí a mulher também pendurada que nem gado no, no, no gancho do açougue, cara. Porra, espetacular. Eles estão indo pro matadouro, literalmente, a casa do matadouro
3: É medo, horror, desespero, sofrimento, tudo junto.
2: Sim. Tudo com a maior agonia, possível.
0: Oh, yeah.
3: <risos> Daí faz a falejadinha o puto e tal Porque ninguém gosta dele, ninguém ama dele E aí o pessoal continua procurando ajuda, sumiu os amigos, eles ficam preocupados já tá, nessa hora já começa a escurecer, né, e aí nós temos o nosso amiguinho o Salsicha, que é o motorista lá, e, esse cara aí é, é que se ele tivesse bigode ele seria imponente, mas não é, porque ele tem toda a pinta de ator pornô nos anos 70, né Ele, ele vai tem um até...
1: óculos hexa, hexagonal, né o Chicoi? É,
3: porra é muita moral esse cara, só faltou um bigode para ser total, mas aí ele Fala, pô, o que tá acontecendo aqui, Vou procurar Aí ele vai naquela casa afastada Entra na casa, que parece que tá abandonada Que é a casa que o Fred e a Velma Já levou uma retada e ganchada Pelo saco, né, aí ele já vai direto pra cozinha Aí ele vê aquela cozinha lá com a motosserra, ele começa a ouvir um barulho no freezer, ele vai abrir o freezer, o que acontece? Tá, a Velma ali ainda desacordada, pula, dá um susto da porra. Aí pra variar, a variar Leatherface aparece e, na primeira, mete a marretada nele e já, já põe um bichinho pra dormir. fica... Só que aí nessa hora, né, o Leatherface já fica no tropado né?
2: É, ele senta no cantinho do pensamento e resolve o Leatherface filósofo, né?
3: <risos> Leatherface pensador, <risos> né? Batamo no <risos>
2: ah, A vida. <risos> ele pensa, medita sobre a vida, sobre a morte, né?
1: sou logo existe. Tá? É,
2: exato. É. O cogito cartesiano, ele tá pensando. E, e essa cena, que é icônica do, do, do frigorífico, cara, é, é, é espetacular também, cara. É outra cena muito foda. E aí tá o segundo levando a marretada na cabeça,
3: né? Uhum, marretada é o que há. É. Esse filme tu ia chamar de Ed Hammer, né? Teria mais. <risos> Ele mata mais. Se você for contar os dados tal, ele matou mais gente com martelo do que com a serra, né? A serra ele usa para picar, não para matar. Exato,
2: porque é o que se faz com a porra da motosserra, cara. Serra mata, você corta gado, você corta aqueles viadinhos que, que os americanos adoram atropelar no meio do cu do Texas. Tatu assassino, você pega a motosserra e serra ou, tatua. Ou o tatu ou cadáver, né? Ou uma, ou uma árvore. Você não corre atrás de uma pessoa <risos> balançando a porra da motocicleta porque você é pode morrer. Mas o Ledefense, ele é insano, né? E ele tá pouco se fodendo, né? <risos>
3: Não, agora é a melhor cena do filme, porque finalmente, né, a aleijadinha tá enchendo o saco gritando, dando xilique pô, quero ir embora, vou dirigir essa porra mesmo maldito carro não adaptado aqui, preconceito não tem nem rampa, tem que usar tábua pra subir Passar na floresta
2: O Fred levou a chave, chico. a chave da Mystery Machine, não tá com a aleijado nem com a Daphne
1: Claro, a porra da van é dele, cara, você deixaria a sua chave com dois maconheiros ali no meio do mato? <risos> Porra, ele Pô, fez correto.
2: Mas e a geração
0: prazer, amor? É.
1: <risos> porque se for, isso foi nos anos 60, a gente tá nos anos 70, caralho. <risos> caralho.
2: A Daphne começa a ficar histérica, começa a gritar, eu vou embora. Ela começa a dar um piti foda, assim, porque ela tá nervosa. Que imagina você no meio do mato com seu irmão mala, pentelho, aleijado. Avança em chave, não tem luz, né? Só tem a luz do carro e, e a lanterna, né? não tem mais nada. E o, o barulho de, de bichos da noite, né? The Creeping Terror ali no, no meio da floresta. É um troço assustador, né? E a mulher começa a ficar histérica. A gente sabe que ele, a, a casa do mal, o matador do mal da família Leatherface, é no alto da montanha aquela região montanhosa, imagina a mulher sozinha, né, uma jovem, uma adolescente carregando a porra do irmão gordo, escroto, pentelho chato e aleijado, com a cadeira de rodas olha que situação sinistra e ela é histérica, né
3: mas aí o sofrimento dela ia acabar porque finalmente ia chegar nosso grande herói, enquanto ela... Empurrava aquele maldito aleijado chato no meio do, da floresta, com uma lanterninha xingando, enchendo o saco. Surge o Leatherface do nada e, e parte o cara o aleijadinho no meio. Sim.
1: Cara, mas o Leatherface, ele não parte de uma maneira qualquer, Chico. Ele pega a motosserra, enfia no estômago do aleijado e a motosserra sai nas costas da cadeira de rodas e a é uma cena foda, porque ele não faz uma duas, ele faz algumas vezes, cara
2: É, e, e, e o Leatherface ele é ninja, né porque ele tá com a motosserra ligada e ninguém sabe onde ele se esconde atrás do pé de morangue. Um Não,
1: mas eles falaram que escutaram um barulho estranho. Só que, poxa, eles achavam que era um transformador, alguma coisa, que a menina até fala assim: Ah, eu tô vendo uma luz.
2: É uma casa. Eu tô escutando um barulho, vamos até lá. Ah, é o barulho do gerador. O barulho do gerador tá lá no horizonte, né? E o Leatherface sem ter poderes ninja, cara. Se a gente ver mais adiante, ele usa esses poderes ninja de novo. E nas sequências dos filmes, ele também vai usando esses poderes ninja. De motosserra com silence, né? É muito foda. Motosserra silenciadora é um troço muito foda. E o que eu tenho a dizer é que esses garotos intrometidos não tiraram a máscara do Leatherface e se fuderam todos, menos a Daphne. <risos>
3: Ele sai fugindo Na cena clássica De menininha Histérica Atordoada, né No meio do mato No meio do mato No meio do mato Ela vai pra dentro da casa E quando ela vai pra dentro da casa A gente tem uma cena Que mostra que a serra A serra é de verdade, né Aquela cena que deixa O negócio incrível Porque ele vai e serra a porta, né Exatamente em realidade, né
2: É, exato As coisas não são de papel,
3: né A parede você... O
2: Jason, sei lá Arromba a parede com chute, né Mas as paredes Não são feitas de papel A porta demora Pra você serrar a porta É a série de realismos. Por exemplo, o Fred lá, quando levar a marretada, ele precisou levar outra marretada pra parar de distribuchar. Tem, tem, tem coisas muito interessantes aí nesse, nesse filme, né? Não é... A eficiência do mal, da morte, né? É, é, assim, você tem o realismo das mortes. Imagina um maluco te perseguindo com a motosserra balançando a motosserra pra cima. É, ele tem que cortar os galhos pra poder continuar te perseguindo no meio do mato. Tem uma série de elementos aí muito interessantes aí.
3: E a cena culmina é quase cinco minutos de perseguição ali pro dela com a serra no meio do mato caso caso caralho. É... Nesse interino, ela entra na, na casa da The Face, sobe, e ela vê dois cadáveres lá é, empalhados. Sim, assim.
2: é do check é. testa. Né? <risos> Parece zumbis,
3: né? O cara tá velho seco.
2: A vovó na cadeira de balanço, o velhinho ali que aparentemente tá morto. Cara, o filme tem muitos elementos... A, a Daphne entra na casa do mal, do matador, do Leatherface em busca de ajuda. Ué, mas ela não sabe
1: que é a casa dele, porra.
2: Tola, tola, muito tola. Cara, ela vai ter que correr muito. E você vê que ela realmente gosta da vida dela, porque a mulher, puta que pariu, ela vê a janela, ela, ah, meu Deus, você joga da janela. <risos>
1: Foda. E sabe o que é melhor, cara? Porque esse filme aqui tem o um selo do The Man Show com certeza, porque a Dafne tá correndo esse tempo inteiro sem sutiã, e a gente vê Caralho. lá como se fosse meninas de um trampolim balançando cara. Caralho, é
2: muito foda cara, ela toda fodida, seminua desesperada, o Lederface com a motosserra, balançando a motosserra pra cima, correndo atrás dela ela volta pro mato, ela bate no galho de árvore, ela cai, o Defense alcança, vai dar motosserra motosserrada nela ela se, se joga pro lado, meu Deus, ela vai morrer Aí ela corre até o um posto de gasolina, que não tem gasolina.
3: Ela chega lá no velho do posto, o velho do posto começa a consolar ela, ela tá tremendo, tá em estado de choque, né? Toda não, vou te. tem um maluco lá atrás de você, calma, você tá segura comigo e tal. E nisso ele, ele fala: peraí, que eu só vou pegar o um negócio. Ele vem com um saco e uma corda, ela. <risos>
2: Não, e ela dá uma olhada lá no... Ela dá uma olhada na lareira lá, na, na churrasqueira lá, tá fritando um traço muito esquisito, com um cheiro muito estranho. Parece carne humana. E oi-oi. Não, Chico, é porque ele fala assim
1: pra ela, olha só, fica aqui que eu preciso ir lá fora buscar minha caminhonete, porque aqui na, no meu posto de gasolina não tem telefone. Apesar de ter um telefone público na parede, ele fala é. assim, vou lá buscar minha caminhonete. E aí quando ele volta, ele deixa a caminhonete parada na frente do posto e sai com o saco e acorda, que você falou. Só que é um saco de é. batata naqueles grandes Pra caralho de pano, sapato? <risos> é Sim, muito foda.
3: E, e aí ele tem uma briguinha com ela, que ele, ela pega uma faca, ele dá um tapa na faca, ela pega, amarra ela na hora ali. Ele pega a, a vassoura,
2: cara, ele dá vassourada nela, cara. Ele, ele desmaia nossa querida protagonista da África com vassourada na cabeça, cara. É
3: foda. Cara, é um remo <risos> armado e perigoso. a
2: lado ele tá armado com a vassoura do mal. <risos> Se ele é defeito, tem motosserra, o nosso velhinho tem a vassoura.
3: <risos> Tenho medo. E aí ele pega, joga lá na caminhonete, fala.. Ah fica batendo na cabeça dela enquanto ele né?
1: Com o cabo de vassoura que quebrou, ele fica dando porrada nela, cara.
2: É isso que eu queria falar, cara. Eu queria comentar sobre isso, porque assim, ele vai futucando ela com a vassoura, ela vai chorando, ela vai com MHD total, medo, horror e desespero, porque assim, um filme de terror qualquer, mostra os jovens que foram capturados e tal, aí tem aquele... Como é que é, Bruno? Depois do Conta Polônia, tem o Fade to Black, né? Tem aquela... Do, do, da tela holandesa, de blê, é né? pronto, holandês. acabou. É. Aí tem o Fade to Black, né? Você tem tem os, os jovens intrometidos são capturados, corta a cena e aí você tem ele já indo pra é, sei lá, ou na, colocando a loção dentro da cesta lá dentro do buraco, ou na jaula você tem assim, um corte. Esse filme é tão legal, o negócio é tão angustiante, porque ele gasta minutos do filme mostrando o velhinho sádico, perturbando a garota indefesa no trajeto do, do posto de gasolina pra casa, né? É o sadismo total do velho insano Cutucando com a vassoura E aí, eu trouxe, é uma agonia total Isso é que é muito maneiro nesse filme também né? Outra coisa, sim, muito foda Porque geralmente, ah, os, os moleques Estão presos, eles não têm medo esses, esses filmes hoje em dia, né? Ah, o jovem não tem mais medo, o jovem é uma espécie de Rambo Não, cara, aí você tá vendo horror Visceral total, é o medo o desespero total da garota. É, é, o filme foi todo construído pra esse momento aí da destruição mental total da garota. Né? E aí o filme tá preparando a gente pra isso, cara. Né? Ela, ela é amarrada lá na casa, ela chega lá na casa do Leatherface, né? o, o velho da esporro. Né? O velho é o cozinheiro. É, dá esporro da defesa porque ele destrói a porta, seu merda!
1: É, mas é importante dizer que no meio do caminho eles acabam encontrando com o caroneiro do início do filme. Sim. E aí descobrimos que, na verdade, esse velhinho do posto é papai do Leatherface e o caroneiro é irmão do Leatherface.
2: Sim. E a gente descobre que é o caroneiro que fez os, aqueles, aquelas obras de arte bonitas no cemitério, né? Que papai dele dá esporro, né? Seu merda, não é pra você exumar defunto no cemitério, o rádio falou que você quase foi pego, para com isso, seu é competente, você deixou seu irmão dodói sozinho, pega essa garota aí e leva lá pra dentro e tomara que, porra, o seu irmão não tenha deixado ninguém escapar. Eles não são aquele... É, o ponto de vista a gente tá vendo do... o um ponto real dos vilões, né? Geralmente nesses filmes, você mostra o vilão ou a quadrilha de sádicos do mal, como pessoas onipotentes, superpoderadas, Poderosas, né? E que nada, né? O velhinho tá lá, porra, dando esporro neles, né? Isso é muito foda. Seu, seu Leatherface mal criado, toma! Ai, ai, ai! Você não escovou Você o dente! Quebrou Você quebrou a porta do escovou o dente, eu não comeu mingau de carne humana! Seu. Você... Ai, ai, ai!
1: Não, e o legal é que o Leatherface <risos> é grande pra caralho, é um maluco Sim. gigante. <risos> E ele, porra, fica tudo encolhidinho assim no canto, do tipo, pô, desculpa, pai, é. desculpa, pai. Ai,
2: ai, ai, você não desmembrou a gostosa Leatherface mal, bad Leatherface, bad Leatherface. Você não vai sair pra pendurar a gente no gancho. Você tá proibido de costurar a pele humana. Tá me entendendo? Você me ouviu? Não quero um pio. Porra, é muito foda. Uma semana sem cortar
1: dedinhos, Leatherface.
2: <risos> Uma semana sem brincar com a serra, porra, tadinho do Leatherface. Acho,
1: acho que ele ia ficar puto, cara. Cara.
2: É, ia virar rebelde sem causa.
1: Juventude <risos> <risos> transviada. Porra, mas beleza. Aí, no fim das contas, nós vamos pra cena de jantar onde a menina, ela acaba sendo humilhada, né? Porque ela é colocada na cabeceira da mesa e eles descem o vovô cadáver pra, pro banquete. Né? E eles ficam ali desenhando dela, cara. O que é muito foda, muito foda é, mesmo. Essa
2: cena é clássica. E um porrilhão de filme de terror tem... Feito essa cena também, né? É, é uma cena que é tão chocante, porque é aí que o filme preparou você. Você, você tá, tá sofrendo o filme inteiro e aí você chega no desespero absoluto da garota amarrada, os contraplongés rodando com medo solto aí, né, Bruno? Os ângulos, os ossos, os bichos empalhados, o olho da garota focado, o... o Cara, o, não, não,
1: o... deixa deixa esse, esses closes no olho da menina, cara, são coisas de outro mundo, cara. O Toby Hopper, se já não tinha matado a pau, cara, nessas cenas ele, ele matou, cara, porque...
2: Sim, a cena é triunfal, a cena é triunfal.
1: Cara, são closes absurdos, porque a gente vê a mancha nos olhos dela se mexendo, cara, as man... a gente vê Sim. as veias no olho dela, cara.
2: E, e, e é muito foda. Cara, a casa é tão bizarra, tem lâmpada, né? Tem, tem um abajur com a mão humana que tá segurando a lâmpada, cara. Né? Tem, cara, é, o troço é tão bizarro. A garota amarrada, o velhinho caquético que a gente achava que tá morto, tá vivo. O Leatherface lindo. Sim, e aí tem a cena que é de verdade. Cortaram o dedo dela de verdade. E o vovô canibal chupando o sangue dela, cara. É espetacular e não é à toa que um porrilhão de filmes... Homenageou, ousou a cena porque ela é muito eficiente. O Contraponto, o Love at Once, que a gente já fez podtrest aqui. O Frontieres, a Casa de Cera da Paris Hilton, o Motel Hell, o Shallow Grave, né? É muito, muito filme. Cara, é... tá ela
1: bajou de cabeça humana, Douglas.
2: Um abajur de carne, cara.
1: Cara, a, a máscara do Leatherface aí, ele tá parecendo o Clóvis Bornai, cara. Tá parecendo a Abby, a cara. Olha uhum.
2: aí, ô oh, Mike, abajur de carne. Olha <risos> aí. Então, posso entender a piadinha, cara. Eu <risos> sei.
1: E porra, Douglas, você que sempre tá reclama cinecast. do contra-plongé, nessa cena temos vários plongês, cara.
2: Cara, tem porra nenhuma. Tem medo, horror e desespero. no fode, Bruno. Você tem. <risos> caralho. É, a garota querendo chorando, implorando pela vida dela, e eles tripudiando dela, o sadismo o vovô tarado canibal chupando o dedo dela. Caralho, é uma cena, porra, espetacular. E aí, eles no ápice do sadismo, vovô, pega o martelo, que a gente vai trazer o balde, você vai martelar a cabeça dela, porque você é o maior assassino que o papai, do Leatherface do, do caroneiro, ele é só cozinheiro, né? Ele fala que não tem prazer em matar e tal. E aí a Daphne implorando cara, mas é inútil, o sadismo total, frente assim, dela, caraca, o vovô podre, jogando a porra da arma no chão, ele não consegue, cara, a, 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 a garota consegue fugir quando o, o caçula, o caroneiro, vai pegar a arma que caiu no chão, ele se distrai, a Daphne, claro, olha aquela janela, e
1: salta novamente, triunfante,
2: caramba! Caralho, né? Ela sai correndo porque ela sabe que ela tá fodida. Ela, né, do... ela tomou uma porrada na cabeça. O caroneiro chega a tentar ajudar o vovô a, a bater na cabeça dela. Ela sai correndo desesperada. E já tá de manhã, cara. Foi a pior madrugada da vida de alguém.
1: E aí ela sai correndo e ela acaba saindo numa estrada.
2: É, o, ca... o caroneiro vai navalhando ela com aquela navalha, né? No meio do nada, a mulher caralho, a força da adrenalina, do desespero, do medo dela, ela mesmo sendo toda cortada, ela banhada em sangue, aí sim a gente tem o Gore aí, né? A garota banhada em sangue, ela continua tendo forças pra fugir.
1: E o Leder fez atrás com a sua motosserra Ô, ligada.
2: <risos> que coisa alegre, que reunião familiar alegre, né?
1: E aí, de repente, na estrada aparece um caminhão. E aí quando o caminhão aparece, ela consegue se esquivar, mas o caroneiro que ele estava ali entretido, cortando a menina, fica parado e é... Esmigalhado, atropelado e totalmente arrebentado pelo caminhão.
2: Sim! E de dentro do caminhão sai o Fora Chueta, que é cara de cobre. <risos> o Fora olha meu Deus, que porra é essa que está acontecendo? Ele vê o um sujeito de três de altura com a motosserra. Ele fudeu. Ele pega a garota, e enfia no caminhão. Só que quando o Leatherface enfia a porra da motosserra ali na porta do caminhão, eles caralho, fudeu. Cara, é a cena frenética. Ele pega a porra da chave inglesa, corre pelo outro lado do caminhão, abre outra porta do caminhão, o Leatherface tá vendo, ele taca a chave inglesa no, no Leatherface, E tudo cara. isso
1: com, porra, com dois pares de seios balançando na
0: corrida, né? Caralho, ele faz
2: de balançando, <risos> meu ao sangue. Meu Deus, o troço assim, não paro o Leatherface cai, a motosserra cai na perna dele. E essa cena, ouvintes, o Leatherface, o ator que fez o Leatherface, pegou, amarrou uma chapa de metal na perna, botou um, umas tripas de boi, de porco ali e passaram de verdade uma motosserra de verdade na perna dele isso é que é amor ao cinema. Sem mencionar o fato que ele ficou as quatro semanas de filmagem com a mesma roupa sem tirar. Né, o futum tava que ninguém aguentava né, isso é que é amor, <risos> isso é que é dedicação
1: exatamente, aí porra nesse, nessa confusão toda aí aparece a caminhonete, a série faz sinais cruza os braços, fala pelo amor de Deus para, 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 caminhonete para ela consegue subir, e aí o Leatherface fica pra trás ela só manda o dedão pro Leatherface e como no início do filme já estava no pôr do sol, agora está no amanhecer do sol, e ela só manda o dedão pra ele no horizonte, cara. E o filme termina.
2: Caralho. Ela, ela, esse filme, ele, assim, é, é, é de uma angústia, né? A garota sofreu tanto né, desse clímax, que aí ela fica totalmente insana. No final do filme, ela tá rindo maniacamente. Ela tá totalmente insana, né? Uma espécie de... Que estranha ali, aquele olhar de maníaca, de, de maluca, de insana. Porque é o trauma que foi gerado, né? Na garota. E... Tadinho, o Leatherface também fica triste e melancólico e ele. E ele oh... faz a dança da Motosserra <risos> solteira. Ele faz a dança da Motosserra, porra, triste e melancólico, cara. Essa é uma cena clássica também. É um dos finais mais viscerais do cinema. Clássico, não é à toa. Porra, palmas pra esse filme. foda.
1: Yeah! Então, caríssimo por favor, conte para os ouvintes do podcast Qual será a sua nota de 0 a 5 para O Massacre da Serra Elétrica?
2: Caralho, é 5! <risos> Porra, né? assim, é o, 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 um dos maiores filmes da história do cinema independente, não tem assim, a galera ficou quatro semanas naquele meio ambiente sórdido ali, é, sem dinheiro a máfia financiou o filme com garganta profunda, o calor fudido do Texas, o, o, o ator que fez o Leatherface fedendo pra caralho, é víscera, tripa de porco pra todo lado, é um filme sujo, é um filme visceral grotesco, abre... As feridas com a motosserra inteira, da, da hipocrisia do modo de vida americano. É, mostra que os jovens não estavam nada vivendo aquela vida paradisíaca do modo de vida hippie lá, da, da contracultura. Os Estados Unidos foi lá e mostrou o Vietnã, jogou o Vietnã na cara dele, jogou a segregação racial. É um filme é, imperdível pra quem, porra, diz que é amante de terror tem que ver esse filme, é, mesmo que ele não seja esse gore todo que as pessoas que não viram o filme dizem, que é o Massacre da Serra Elétrica, é um filme, assim, visceral, né? Em toda a sua essência, é um filme angustiante, é um filme... É, é, que tem de tudo, né? É um filme que tem de tudo. É, o, o... E não tem um final como os filmes de Slasher hoje em dia. Isso é que é legal, né? Ele, ele é considerado um dos precursores do, do, do filme Slasher. E, cara, o final é, é totalmente inesperado. É um final clássico, é um final psicologicamente perturbador. É um filme. Dangucha é um filme escapista, é um filme porra foda. Tobey Hopper, tu é um cara. Na né? nota 5, clássico, imperdível.
1: E agora, caríssimo Balbate, nosso estagiário de Bermudas, por favor, conte para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Massacre da Serra Elétrica, filmaço do Tobey Hopper.
4: Pô, cara, foi muito bom rever esse filme pra gravar o podcast. Eu até. Uma das coisas que eu não gostava tanto era justamente aquilo que eu tinha falado. Que no, os personagens não são meio que superficiais você acaba no criando aquela empatia e tal, para quando ele morre você ficar com pena só que, provavelmente isso foi intencional por tudo aquilo que a gente conversou, que logo no início do filme tem aquela narrativa que fala que tá tendo um massacre, mas ninguém sabe enfim, é, quem tá causando isso e tanto é que o filme, felizmente ele não explica muita coisa sobre a família não, não explica muito sobre a motivação, simplesmente acontece cara, ele acontece da forma a mais crua possível, o filme apesar de ser baixo orçamento, cara, ele é muito bem feito, ele dá pra você assistir ainda até hoje, ele te prende, você fica na angústia de caralho, o que, é que vai acontecer com esses, esse grupo de fila da puta, cara? Vai todo <risos> mundo morrer, é, vão sobreviver e tal, e, e porra, velho, é, é um daqueles clássicos que não é clássico, é simplesmente por ser um filme antigo, o filme é bom pra caralho, velho, Sim. Ele, ele é bom e, e ele ditou regras de, de muita coisa que a gente vê hoje em dia, cara, e talvez, enfim, é, as pessoas mais jovens talvez não, não gostam tanto, mas é um filme que você tem que ver, cara, se você já viu algum filme do Jason, algum filme do Fred Krueger, qualquer Slash, cara, o Pânico, o Halloween... Você tem, cara, você tem que ver o Massacre da Serra Elétrica, que é um clássico do caralho, é um filmaço até hoje, e óbvio,
1: nota 5. E agora, caríssimo Chico, e o maratonista pelado daqui da Denarcon Productions, conta pros ouvintes aí, vai. Diga o que você achou do Massacre da Serra Elétrica, sua nota de 0,5.
3: Bom, quando chegou a notícia, vamos gravar o Massacre da Serra Elétrica, né? Falei, graças tá a mim não, o É, graças ao Bruno. Eu cheguei, <risos> que bom! É um, esse é um filme que eu nem preciso rever pra fazer pra fazer um episódio, que é um filme que eu já vi tanto na vida que eu saí de Discord. É o é, 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 que nem eu falei, foi o primeiro DVD de filme de terror que eu comprei na vida. É um negócio assim que, que realmente me marcou e por, por que marcou a geração toda e de todas essas franquias que o Matt citou aí, Jason, Fred, de todos os slashers, né? Eu acho que por mais que tenha... Variações de estilos, de zoeira, remakes do caralho. É, é um negócio que todos os filmes são divertidos da sua forma, sabe? Não tem aquele filme que você fala. Ah, tipo, acho que ainda dá, dá pra fazer fácil o podcast de todos os filmes da franquia. Tudo ali dá pra tirar uma coisa legal. É. São filmes bem maneiros, cada vez mais trash, né? Esse aqui é o filme histórico, que começou tudo, que tem todos os contra. Eu nunca vi a gente falar tanto contra a nesse episódio. Vai <risos> <mas> se fuder. <risos> tem até por também. O Bruno,
2: Bruno vai levar a Motosserra no ar.
3: É. Não vou não. Depois, eu já quero fazer o 4, que o 4 não tem pom, porra nenhuma, é, é, é só zoeira.
2: Caralho, o 3, cara, a, a motosserra, a espada justiceira que caiu relâmpago, cara.
3: Meu é. Deus. É muito trash, cara.
2: O 3 é teria pro você.
3: Eu só não vi o último que saiu agora, que era o 3D, né? Esse, esse aí eu, eu, tô, eu vou ver eu vou ver porque o, o a origem é bom, o remake é bom então vale muito a pena, é 5 não tem jeito, filme espetacular e eu, vocês já falaram um monte só tenho a ressaltar todas as qualidades
1: e agora caríssimos ouvintes, a minha nota de 0 a 5 para o Massacre da Serra Elétrica é óbvio que é uma nota 5, cara eu não preciso explicar mais nada, vocês já disseram tudo, eu só gostaria aqui de dizer Marilyn Burns foi uma das melhores atrizes que estiveram em um filme slasher um ícone de uma geração e infelizmente faleceu recentemente. Então está aqui a homenagem do podcast para Marilyn Burns e, é claro, para Toby Hopper e todo o cinema de terror que nós vivemos desde os anos 70, cara, graças a essa obra magnífica que é O Massacre da Serra Elétrica.
2: É a obra de arte com cadáveres, que nem o começo do filme. <risos> <risos> e é um dos melhores slashes já feitos. Ponto final de todos os tempos, né? Não tem jeito. É ódio ao, ao, ao medo, ao horror e ao desespero. Tenho medo. Tenho muito medo. Bom,
1: agora na falta do hoje o Negro aqui nesse programa, eu vou pedir pro White nosso estagiário, escolher a música de encerramento. Afinal de contas, o estagiário tá aí pra isso, né, White
4: Bom, esse filme ele tem canibais... Sim. E ele teve apologias de bumbum bonito. Sim. Então, cara, vamos com a banda Fine Young Cannibals com a música She Drives Me Crazy.
0: <risos>
3: aí <laughs>
0: <laughs> nice. bom, Eu muito, muito Eu Fine Young Cannibals <laughs> e até a
1: semana que vem.
0: <laughs> <laughs> muito bom. <laughs>
4: aprendi essa semana que o é um plano holandês que postaram lá na comunidade do pode comunidade, não, na página do esse merece pode trash que o filme A Reconquista ele foi totalmente filmado em
1: plano holandês. É, totalmente não, parte <risos> dele, pô. É, é Plano tá holandês é roxo?
2: É, não, e... plano holandês
1: é que você filma com com a inclinada. câmera torta, inclinada. É...
2: Ah, é e essa cena ah. é
1: inclinada, Douglas É
2: tipo Michael Bay está
1: aí. Não, 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 Michael Bay ele roda a câmera é. O plano holandês, ao invés de você Deixar a linha do horizonte Horizontal, você deixa ela meio que na diagonal Entendeu?
2: Ah, deixa ela torta
1: é. Chico, acrescenta algo?
3: É nota 5 <risos> Porra é.
1: então, antes, Acrescenta algo? Não, não Então vamos para as notas?
2: É, só acrescentar que o chueta Que tá correndo até agora <risos> Que porra A porra da da, 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 hum. da Daphne Não deixou ele entrar na caminhonete Ele correu pro outro lado E tem o Ledefense ali com a
0: motosserra Ele tá correndo <risos> até hoje Tá Até o sete Até o sete do apocalipse lá <risos> Caralho, um <risos> Run Forest, <it>, <risos> run! Run
2: Forest, o que run!
0: Muito bom, cara, uh, muito bom! Bom, muito vamos
2: espetacular. lá!